0: Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast Nummer 169. Heute mit Roger hillen Pasedak von Hermes. Wir reden über die Herausforderungen in der Logistik, insbesondere die Herausforderungen der letzten Meile. In dieser Folge gibt es wieder Outfittery als Podcast-Sponsor. Diejenigen, die die erste Folge schon gehört haben, die wissen genau, was Outfittery ist. Outfittery verbindet die Vorteile des stationären Modehandels mit der Convenience des Onlinehandels. Zumindest sagen sie das von sich selber. Am Ende des Tages sitzt dort ein Stylist für euch, der individuell Mode zusammenstellt und passt genau zu euch nach Hause sendet in so einer hübschen Box. Ich zeige das mal hier für diejenigen, die ähm, gegen Kassenzone Podcast auf YouTube schauen oder auf Facebook. Es ähm, kann eine große Box sein, es kann eine kleine Box sein. Ich habe das jetzt schon ähm, ein, zweimal Mal probiert. Mein Case ist relativ trivial. Ich kaufe eigentlich immer das, was mir passt ähm, und ich habe relativ ausgefallene Größen. Ich bin relativ groß mit langen Armen und... Wenn ich da mal was passendes gefunden habe, ein T-Shirt oder Pullover, Hose, dann kaufe ich immer den gleichen Stil nochmal und Outfittery, insbesondere der Daniel, das ist der Stylist dort, der für mich zuständig ist, die kümmern sich darum, dass ich auch mal neue Sachen bekomme. Ich habe das jetzt auch mal an, hier ist auch zum Beispiel schon ein Schal oder so ein T-Shirt, mal einer anderen Farbe, auch wenn man das vielleicht jetzt gar nicht hier so Video als als besonders ausgefallen wahrnimmt. Das funktioniert für mich relativ gut. Ich kommuniziere mit Daniel ziemlich viel, was das ganze Thema Größen, Stile und Formen angeht. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das für mich ein sehr, sehr teuer Begleiter wird in 2018, um mal neue 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 Sachen auszuprobieren. Sei es im Bereich Jacken, sei es im Bereich Hosen oder Socken. Da kann immer was Spannendes dabei sein. Also grundsätzlich spannender Case. Wir haben ja auch in der im Kassenzone Podcast schon öfter mal über dieses ABO-Modell ähm, geredet. Die haben auch so ein paar Zahlen genannt mit 5 Kunden und so ein ein 200-Euro-Durchschnittswarenkorb, ist Outfittery in ähm, schon einer sehr, sehr spannenden Liga unterwegs und äh, wächst da auch noch sehr, sehr, sehr sehr stark. Und diese Idee mit dem persönlichen Stylisten, ähm, der sicherlich auch außerhalb des klassischen Outfittery-Modells euch helfen kann, die richtigen Sachen zu finden, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, geht auf outfittery.de slash Kassenzone und mit dem Gutschein Kassenzone könnt ihr 25 Euro sparen beim Kauf der ersten Box und ich bin auf euer Feedback auf jeden Fall auch gespannt, dann können wir nochmal so einen Kunden- und Nutzer-Podcast-Intro machen in einer der nächsten Folgen. Also outfittery.de slash Kassenzone mit dem Gutscheincode Kassenzone. Jetzt aber viel Spaß mit Roger. Hallo Roger, willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Heute zum Thema Logistik. Sag doch mal den Leuten, die dich innerhalb und außerhalb der Logistik-Szene noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Roger hilden mein Name. Ich bin äh, verantwortlich bei Hermes Germany für den Bereich äh, Strategie, Innovation und CR. Und ähm, ja, was machen wir da im Wesentlichen? Also klassische Strategiethemen, themen Identifikation von strategischen Handlungsfeldern und dann insbesondere im Innovationsbereich bei mir die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, Technologiescouting, wie verändert Technologie unser Geschäftsmodell, wo können wir die Chancen der Technologie nutzen entwickeln auch Kollaborationsmodelle, machen sehr umfangreiches äh, Startup-Screening zum Beispiel, woraus dann zum Beispiel auch damals äh, ein, eine Beteiligung von uns entstanden ist, wie Delivery, die wir uns beteiligt haben.
0: Sehr cool. Die, ähm, und heute bist du ja auch hier am Tag, an dem sozusagen auf Bundesebene entschieden wird, wie es weitergeht mit dem ganzen Thema Diesel auf kommunaler Ebene. Äh, wenn der Podcast ausgestrahlt wird am Wochenende oder nächste Woche, dann wissen wir da schon zu mehr. Aber okay, äh, ja. heute ist ein sehr, sehr spannender Tag für dein, für dein Unternehmen. Ähm, mhm. Kannst du ein bisschen was zu Hermes äh, erzählen? Die meisten Leute kennen Hermes ja aus der letzten Meile ähm, und aus den Paketshops. Ähm, kannst du da mal ein bisschen mehr Kontext geben? Es ähm, gehört zur Otto-Gruppe. Ich glaube, das ist vielen kastungsrunden schon bekannt, aber vielen am Markt ist das gar nicht so äh, bekannt und ist sicherlich der wichtigste Konkurrent von äh, DHL im deutschen Markt. Ähm, aber kannst du mal ein bisschen mehr Kontext geben? Wie viele Pakete werden da jeden Tag irgendwie rausgeschickt? Was für mhm. Geschäftsmälle betreibt Hermes
1: eigentlich? Ja. Ähm, wenn man von außen draufschaut... Ähm und, und, und Hermes sieht, gibt es viele unterschiedliche Unternehmen äh, bei Hermes, ähm, die un- die unterschiedliche Wertschöpfungsstufen in der Logistik äh, abdecken. So zum Beispiel die Hermes Fulfillment, die im Wesentlichen im Warehouse und Fulfillment äh, unterwegs ist. Ähm, unser Geschäftsmodell, wo ich auch tätig bin, ist äh, die Hermes Germany im Bereich Paketlogistik äh, B2C und C2C, also sprich der, der Versand von Paketen für für E-Commerce-Händler äh, und äh, das äh, Privatkundengeschäft, äh, wenn man sozusagen privat ein Paket über einen Paketshop verschickt.
0: Okay, und, und die, wie viele Sendungen gehen da so raus? Ich, ich kann mich mal erinnern, dass wir es ging, glaube ich, mal auf Tagesebene, Millionen, Sendungen. Jeden Tag mhm. kann das sein? Ist das in der Dimension, in
1: der wir hier reden? Genau, also es ähm, hängt sehr stark natürlich von der Season ab. Äh, im, äh, ab Oktober gehen die Mengen natürlich bei uns immer extrem nochmal nach oben. Mittlerweile kann man sagen, äh, entsteht fast äh, jeden Monat nach äh, nach dem Weihnachtsgeschäft fast ein neues Weihnachtsgeschäft schon wieder, weil das äh, unser Geschäft, das Volumen äh, noch immer... Ähm, extrem wachsend ist. Ähm, und wir haben ein Volumen von, von rund anderthalb bis zwei Millionen Paketen pro Tag. Ne?
0: Und Initial war es ja mal eine Ausgründung von, äh, von der Autogruppe. Ich weiß gar nicht, wann das war. In, das 60er, war in den 70er, 70er Jahren, genau. 70er ja. Jahren war, das, äh, war das schon. Aber mittlerweile ist ja relativ viel Drittgeschäft auch genau. ähm, das, ähm, dazu gekommen. Und ihr seid ja mitten in dieser ganzen online handels ne? Also Wie verändert der Onlinehandel die Innenstädte? Alle Lieferfahrzeuge parken alles zu? Ähm, das ist total... Das ist total äh, überhaupt nicht ökologisch, das ist nicht nachhaltig, die Fahrer sind unfreundlich. Also ich glaube, es gibt kaum ein kaum einen Bereich, sozusagen dieser ganzen Kette der äh, sozusagen online handels, ähm, teiler, sozusagen, dieser Dienstleister, der, der mehr angemeckert mhm. wird, ne? also mhm. in so einer permanenten Verteidigungshaltung. Und der Kunde ist ja egal, was passiert, ist immer unzufrieden, ne? also sozusagen, ist immer, hat immer was zu meckern. Wir reden heute ein bisschen darüber, wir haben ja relativ viele Fragen aus der WhatsApp-Gruppe bekommen, äh, zu dir, zu dem Interview heute, was da eigentlich in dem Bereich passiert und was man irgendwie so, was man, äh, was man da machen kann, damit es dann nach vorne raus besser wird, wir, ähm, widmen uns mal diesen ganzen Klassikern und ähm, diesen ganzen Themen wie Drohnen, mhm. Elektromobilität, autonomes Fahren, äh, sozusagen sozusagen per- Personalthemen und dann gucken wir nochmal andersrum drauf und überlegen uns, was aus Kundensicht eigentlich so ideale Szenarien sind, wo mhm. ja die Reise gehen muss, von der Kofferraumbestellung bis hin zur
1: mhm.
0: whatever, Nachbarschaftsabgabe und äh, versuchen da mal ein Bild zu erzeugen, <lacht> dass da informierter diskutiert werden kann. Fangen wir doch mal bei den einfachen Thema an.
1: Die Drohne. Was wird denn hier die Drohne verändern? Ähm, ja, nach dem, was, was wir uns bisher angeschaut haben ähm, und auch meine persönliche Meinung dazu ist, die Drohne ist eine super spannende Technologie, die, glaube ich, in vielen anderen Bereichen extremes Disruptionspotenzial hat. Ähm, gerade schon war super spannend, zum Beispiel den Olympischen Spielen, jetzt werden schon Feuerwerke äh, gebaut mit mit Drohnen, das finde ich super interessant. Oder in anderen Branchen wie in der Werbefilmindustrie und, und auch Filmindustrie ist es natürlich total verbreitet. Ähm, die anfänglichen Diskussionen mit der Drohne und was auch immer wieder kommt, ist sehr stark dann auch auf so alltägliche Dinge wie so Paketempfang äh, und Versand ähm, die Einsatzmöglichkeiten sind da aus, aus meiner Sicht relativ begrenzt. Wir haben da auch schon intensive Gespräche mit einigen Companies aus den USA auch geführt. Was man berücksichtigen muss, ist, dass, dass wir ein Massengeschäft betreiben. Ich habe eben gesagt, zwei Millionen Pakete pro Tag. Das muss man sich vorstellen, zwei Millionen Pakete und eine Drohne kann immer ein Paket aufnehmen, muss dann, oder normalerweise ein Paket muss dann in der Regel wieder zurück, irgendwo hin was man da einen, einen Verkehrsstrom auslösen würde durch eine Drohne. Drohne ist spannend in Bereichen, wo ich, ähm, wo ich sch- zeitkritische Pakete schnell in entlegene Gebiete bringen muss oder, oder möchte. So wie auch unser so ein Konkurrent äh, DRL-Test mal gemacht hat äh, auf einer Alm in, in den Bergen oder halt auf einer Insel, jüst da glaube ich mit mit Apothekenbedarf. Äh, also von daher, das kann das kann interessant sein, aber das ist natürlich nicht das, das E-Commerce-Massengeschäft. Und ähm, also von daher hat sie in bestimmten Teilen ihre Berechtigung ähm, für für das, was wir bewegen. Und man muss sich immer fragen, wo spielen eigentlich unsere Sendungen? Unsere Sendungen gehen zu 70 Prozent in urbane Regionen, Metropolregionen, Städte, wo ich äh, wo ich mehr Familienhäuser habe, also nicht diese äh, kleinen Dörfer mit Einfamilienhäusern und so weiter, wo der wo eine Drohne schön im Garten irgendwo landen kann, sondern wo ich Mehrfamilienhäuser in dritte Hinterhöfe und was ich was zustelle. Ähm, und das ist extrem schwierig, da bisher Modelle zu finden, ähm, wo, wo eine Drohne wirklich Sinn macht auch. Mhm.
0: Okay, aber gibt es denn, also, mal, ich versuche mal die Diskussion zusammenzufassen, wie ich sie aus den Medien entnommen habe und aus den diversen auch Podcasts und Beiträgen, die es ja so gerade gibt. Es gibt mhm. da, es gibt einen, ein sehr, sehr starkes Wachstum in, der, sozusagen in den Sendungen. Nicht nur bei euch, auch bei DHL und irgendwie allen anderen. Das liegt mhm. am generell wachsenden onlinehandel handel ähm, Da gibt es sicherlich Möglichkeiten aus der Händlerseite noch mal ein bisschen besser zu strukturieren. Also auch wenn Amazon mir anbieten würde, bitte alle Lieferungen nur freitags. Würde mir zum Beispiel total gut passen. Dann, könnt, mhm. dann könnte man natürlich einiger Pakete für sparen. Aber das sind so Randoptimierungen. Das hält quasi die gesamte Entwicklung mhm. nicht auf. Und ähm, mhm. sozusagen aufgrund der begrenzten Ressourcen, sozusagen an Zwischenlägern, Autos, Fahrern, auf Autobahnen ist eigentlich das, was man sich so vorstellt im Bereich Logistik irgendwie. Ähm, zeitgenaue, also sozusagen also irgendwie eine, eine gute Prognose sozusagen der Stunde, in der ich mein Paket bekomme. Ähm, super viele Services, wie ich route noch mal eine halbe Stunde vor Ankunft das Paket irgendwie um. Ähm, bis hin zu ähm, äh, bis hin auch zu Lieferzuverlässigkeit, weil das Volumen in den Peakzeiten so, ähm, so, so steigt, ist irgendwie so sch- relativ, stark, relativ stark angegriffen. Das ist so ein mhm. bisschen die, die das ist irgendwie mhm. so die, die Diskussion, ähm, die jetzt passiert. Und dann ist immer die Frage, ja, warum, warum passiert da nichts? Also wenn der Markt irgendwie so groß ist, wenn das alles so toll wächst, warum entwickeln sich diese Konzepte nicht weiter, außer jetzt vielleicht mal in Berlin oder in irgendeiner Metropole, wo dann ähm, wo dann mit Lastenfahrrädern oder mit generellen Kurierservices noch versucht wird, so ein neuer Layer zu schaffen. Aber euer Problem, diese 1,5 Millionen oder 2 Millionen Pakete am Tag, das hilft da auch nicht. Das ist quasi, dass ein anderer Teil von Logistik dort enabled wird. Wie wie schaust du quasi, wie schaust du
1: aus der Diskussion rauf? Naja, wir haben ja in Deutschland speziell eine sehr interessante Situation, was Paketempfang und Versand betrifft. Wir haben ähm, gegenüber anderen äh, Ländern ähm, ja die besten fast die besten Services die beste Qualität zu, zu, zu den niedrigsten Preisen eigentlich im internationalen Vergleich mit einer hohen Quote oder fast ausschließlichen Quote von Paketsendung an die Haustür so und ähm was gibt es in anderen Ländern so nicht oder weniger? Na, in Frankreich zum Beispiel ist der Paketzustellung geht primär an, ähm, an solche Pudos. das sind so, so, so ähnliches wie unsere Paketshops zum Beispiel oder, oder Lockerstations. Auch in England ist das Thema Lockerstations äh, viel verbreiteter als bei uns. Skandinavien, eh, ist man das total gewohnt, äh, zu Lockerstations zu fahren und sein Paket abzuholen. Ähm, wir, ich ich habe
0: ja einen ostdeutschen Migrationshintergrund. Ja. Bei uns im Dorf gab es auch so eine Lockerstation. Okay. Pakete, Pakete wurden reingetan ja. und dann gab es zwei, <lacht> zwei Paketkästen. Meistens kam ein Paket aus dem Westen und dann wurde der Schlüssel in den Briefkasten, in das Briefkastenfach ja.
1: äh, getan. Da gab es gar keine Individualzustellung ja. von Post und Paketen. Das heißt, wir haben heute so, so fast 99 Prozent, ähm, 95 Prozent rund und unser Zustellen gehen ähm, an die Haustür. So, an der Haustür ist natürlich folgendes Bild: Die, man, ähm, die meisten Leute sind übertags nicht da, bis auf äh, Ausnahmen natürlich. Ähm, so was super spannend ist wir haben das mal versucht, auch mit einigen Händlern zusammen, diesen Anteil äh, von der Haustür etwas wegzubekommen, Richtung Paketshops wo wir ja mittlerweile eine sehr hohe Density auch haben, wir bauen jetzt auch weiter unsere Paketshops auf 20.000 in Deutschland auch, wie viel, viel sind jetzt? rund äh, 15.000, ne, also nochmal 5.000 dazu ähm, Trotzdem haben wir gemerkt, dass die Leute lieber sich das Paket an die Haustür schicken lassen, obwohl sie gar nicht da sind. Und was passiert dann? Der Zusteller sucht dann einen Nachbarn oder es gibt natürlich die Möglichkeit, ich habe hier eine Abstellgenehmigung und so weiter. Wird aber auch noch äh, recht überschaubar genutzt. Das heißt, dann bin ich. Die
0: Abstellgenehmigungen werden überschaubar genutzt? Ja, also
1: in einigen Bereichen mehr, wo ich dann zum Beispiel jetzt irgendwie so, in so eine. Ähm, Kellerabgang habe oder oder halt so so ein so so Gartenlaube oder was weiß ich, da wird es dann schon äh, sehr stark genutzt. Ähm, wir versuchen das zu pushen, gerade auch so, dass man so seinen Wunschnachbar angeben kann, sodass es keine Überraschung ist, bei welchen Nachbarn jetzt das Paket landet. Ähm, und ähm, um sozusagen auch den den ja die die Beziehung da ein bisschen enger zu, zu stricken, auch zum auch zwischen den Nachbarn dann, ne? weil das natürlich ein spannendes Potenzial nochmal ist. Das heißt, das Paket wird irgendwo beim Nachbarn abgegeben. Um, und was wir festgestellt haben, ist, dass du sprachst eben über, über äh, zeitgenaue Zustellung, schnelle Zustellung und so weiter, dass am Ende gar nicht so die schnelle Zustellung das äh, Entscheidende ist. Der, der Standard in Deutschland ist E plus äh, 1, nennen wir das, also Einlieferung plus einen Tag, next day Delivery. Ähm, bis abends bestellt, am nächsten Tag geht es aufs Tour und äh, kommt an im, im B2C-Bereich. Für den Kunden ist eher das Thema Transparenz entscheidend. Transparenz und und unterschiedliche Optionen zu haben in der Paketzustellung. Also zu wissen, wann kommt das, das Paket ähm, und äh, also Zeitfenster ist ein äh, wichtiges Thema hier. Wie findet ihr das raus? Wie, äh, ob das, das für den Kunden wichtig ist? weil
0: meine These ist sozusagen wenn man überlegt, wann werden Online-Händler groß, sind das quasi die Faktoren ähm, Breite des Angebots, Hohe äh, hohe Verfügbarkeit des Angebots im Sinne mm. von so schnell zustellen wie möglich. Also mm. statt, wenn er statt 24 Stunden, 48 Stunden steht, deutlich schlechtere Conversions, geht der Kunde weiter und hat mm. wirklich Preis. Ja. Jetzt sagst du aber, stimmt eigentlich gar nicht, mm. sozusagen, wenn ihr, auf den, wenn, ihr, wenn ihr den Kunden fragt, sagt er, nee, das ist ihm gar nicht so wichtig. Also wie kommst du zur Schlussfolgerung, dass für den Kunden nicht die schnelle Zustellung wichtig ist, sondern die nennst du es mal verlässliche oder
1: flexible Zustellung. Ja, das kommt natürlich aus dem Service raus, die wir mit Kunden machen, Umfragen und so weiter. Also das ist eine ganze Reihe von Studien, die da regelmäßig stattfinden mit Kunden. Ähm, haben wir zum Beispiel aber auch festgestellt bei unserer Beteiligung hier am Startup Leafree, die ja Same-Day-Delivery machen, mhm. dass das Same-Day viel entscheidender ist als die Instant-Delivery. Also dieses jetzt bestellt in 60 Minuten oder 90 Minuten bei mir, das ist ein sehr, sehr kleiner Teil der Kunden, der, die das überhaupt nutzen. Ähm, der größte Teil geht da auch im Bereich von Same Delivery in die Abendzustellung. Das ist für die Kunden sehr spannend, also die späten Zeitfenster am Abend auch noch zu nutzen. Ne?
0: Okay, aber da würde ich quasi mal rein einhaken, weil das ist ja so ein bisschen die Frage, was ist hier, was ist kausal? Angenommen, es gäbe dieses Instant Delivery, ne, meines angenommen ja, so. Rewe würde das anbieten, das ist Instant Delivery und hätte genug Zeitfenster oder mein Edeka oder was immer für einen was immer für Produkte man so instant braucht. Und mein, sozusagen mein Konsumverhalten richtet sich ja mhm. auch so ein bisschen nach dem, was mir der, sozusagen, was mir der, das E-Commerce so anbietet. Mittlerweile bestelle ich halt zwei, drei Tage vor dem Geburtstag meiner Kinder, aber ich weiß, es reicht. Es kommt an. Mhm. Vor fünf Jahren äh, sozusagen hätte ich das wahrscheinlich noch eine Woche vorher bestellen müssen. So. Und wenn ich, wenn ich jetzt lerne als Kunde, es reicht aus, auf der Rückfahrt von der Arbeit äh, mir meinen wahren Korb Lebensmittel zusammenzustellen, weil ich halt heute mhm. jetzt gerade weiß, ich will irgendwie kochen, dann würde ich das natürlich tun. Heute. Gibt es das aber gar nicht. Das heißt, heute konnte man durch eine Kundenbefragung noch gar nicht darauf kommen, dass Instant Delivery ein ein, ein, ein großer großer Hebel ist. Also müsste man da nicht eher auf den Markt gucken und sagen, natürlich ändert sich das Kundenverhalten, dass man eigentlich überhaupt gar nicht mehr planen will, sondern sofort alle Produkte mieten will, meinetwegen, oder so schnell wie möglich haben will und eben nicht mehr darauf, darauf wartet, also muss man die Infrastruktur entsprechend umstellen,
1: müsste man nicht so rangehen. In Bezug auf Lebensmittelhandel hast du, Online-Lebensmittel, hast du absolut recht, weil das ist auch ein Geschäftsmodell, was aus meiner äh, Sicht nur fliegt, wenn die äh, die Sendung wirklich schnell ist. Also diese, ähm, diese ähm, Hub-and-Spoke-Modelle, wo das dann einmal quer durch Deutschland transportiert wird, halte ich für sehr schwierig und am nächsten Tag oder in zwei, drei Tagen kommt, halte ich für recht schwierig. Ähm, spannend sind die Modelle, wo du die Ware regional verfügbar hast und dann, wie du gerade gesagt hast, äh, nachmittags gibst du dann äh, die Bestellung ein und, und äh, abends zwischen zwischen 26 oder 21 Uhr wird es dann ausgeliefert. Hier auf jeden Fall, ich glaube, das wird auch ähm sehr stark davon abhängen, wie man, wie man das schafft, logistisch so, so abzubilden und, und äh, wie das auch logistisch unterstützt werden kann. Ähm, ich, ich hatte eher im Blick so dass das klassische E-Commerce ja. ne? und da hast du natürlich auch irgendwelche Kabel oder was weiß ich, mir du jetzt mal dringend brauchst, aber das ist halt nicht das Massengeschäft. Alter, ne? hm. Okay und, und ähm, von diesen vielen Dingen, die so rumschwören in dieser Diskussion,
0: du sagst auf der einen Seite, der Kunde ist eigentlich nicht bereit, sich umerziehen zu lassen, also zu sagen, komm, geh doch zum Geschäft, das Paket ist in 80% der Fälle bist du <lacht> gar nicht zu Hause, ist beim Nachbarn eigentlich ist das kein gutes Erlebnis, wir bieten den Dealern, kommen lieber zum Paketshop ne? oder zum 24-Stunden-Paketshop meinetwegen, wenn er da irgendwie Angst hat. Das nimmt der Kunde nicht an. Ähm, Gibt es dann, äh, ähm, wenn, das, wenn das so ist, ähm, kann man denn diese klassischen Probleme, in die das ähm, B2C-Logistikgeschäft so reinläuft, also ein, kann man die irgendwie lösen, also kann man, hat man da, wir hatten das vorhin schon mal genannt, den Begriff autonomes Fahren, kann man
1: da irgendwie mehr Flexibilität erzeugen im Gesamtsystem. Also ich halte das Thema eh immer schwierig, einen Kunden zu versuchen umzuerziehen, ohne dass er einen klaren Mehrwert für sich ähm, ähm, direkt sieht. Also jetzt zu sagen, also ähm, auch in unserem Geschäftsmodell, natürlich sehen wir die Haustürzustellung heute, die äh, mit mit wenn wenn das Paketvolumen so weiter wächst das wird sich nicht mehr so aufrechthalten lassen können, nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren äh, Mitbewerbern, ähm, weil 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 die, die, die Anzahl der Zusteller irgendwo begrenzt ist. Es, äh, und äh, das sehen wir jetzt schon. Der Kampf um die Zusteller ist voll entbrannt im Weihnachtsgeschäft. Wir hatten alle Riesenprobleme, die Pakete überhaupt noch an, an, an den Kunden zu bringen. Bei uns war das sehr erfolgreich noch. Wir haben 99 Prozent Zustellquote da auch gehabt. Aber es ist, wird extrem schwierig. Aber da, bei dieser
0: Diskussion ist ja immer das Argument auch sozusagen fairerweise ein Argument, was sehr stark in den Welt.de und sozusagen Fokus.de-Kommentarspalten gepflegt wird, dann muss man den
1: Zuschauern einfach mehr zahlen. So, dann würden ja auch mehr Leute zustellen. Definitiv ist auch ein Thema, da kann ich gleich noch was zu sagen. So, das heißt, ich halte es schwierig, den, den, den Kunden umzuerziehen, wenn ihnen keinen direkten Mehrwert ist. Und wenn man schaut, wo kommt eigentlich das Ganze ja, diese Cap-Logistik, Paket-Logistik her. Früher war im Grunde genommen, musste sich der Kunde nach dem Logistiker richten. Das ne? ist so klassische Hub- und Systeme Da geht dann die, die das Paket morgens auf Tour und kommt irgendwann im Laufe des Tages an. Du hast relativ wenig Eingriffmöglichkeiten da, weil natürlich so ein Zusteller mit 150, 200 Paketen auf Tour geht und dann kann er nicht ähm, mit... Äh, mit 100 Kunden die ganze Zeit telefonieren und der eine hätte es dann und dann. und Das heißt, du kannst es eigentlich nur standardisieren in bestimmten Zeitfenster, die Touren umstrucken, um, umstricken und so weiter. Ähm, so Wenn ich es aber schaffe, den Kunden echte Mehrwerte zu generieren über andere Zustellpunkte, zum Beispiel Paketshop, zum Beispiel Pickup-Stations ähm, oder auch äh, Kofferraumzustellungen etc., und der Kunde diese Mehrwerte für sich echt sieht, dann habe ich auch eine Chance, diesen Paketstream in Teilen von der Haustür auch wegzulenken auf andere Punkte, wo ich natürlich viel stärker auch wieder konsolidieren kann. Und Konsolidierung ist natürlich in der Paketlogistik für alle Dienstleister ein ganz entscheidendes Kriterium, weil wir hier über ein Geschäftsmodell reden, wo die Marge sich im Centbereich bewegt. Das heißt, da brauche ich ein hohes Maß an Standardisierung und Konsolidierung von Paketen, maximale Toureffizienzen. Aber kann man da nicht diesen, diesen Service auf den Kunden umlegen und sagen, pass mal
0: auf, ähm, den, die lief- kostenfreie Lieferung sozusagen, da muss quasi der Händler das irgendwie dieses Basispaket mhm. irgendwie bezahlen, aber wenn du nochmal innerhalb sechs Stunden vor der Lieferung umstellen willst auf einen neuen Lieferort oder... Mhm. Sonderservice nutzen willst oder die Kofferraumzustellung, dann musst du nochmal extra zahlen. Wird das funktionieren? Dann hat der Mensch mal getestet. Also wenn man diese Servicekette nochmal ein bisschen weiter aufspannt und dem Kunden da die mhm. Wahl lässt, okay, anstatt drei Stunden durch die Stadt zu fahren, kannst du dir nochmal für 1 Euro Aufpreis die Lieferung nochmal umruten. Ich, ich weiß gar nicht, ob wir das, ich glaube mit Udo hatten wir das im allerersten Podcast Udo Rieslich äh, letztes Jahr besprochen, weil mhm. All You Need, dass die Leute in Deutschland eher so geneigt sind, wenn sie ein Angebot bei Penny sehen im, im, im Prospekt, wo die Butter 20% günstiger ist als bei ähm, als beim Netto, fahren sie lieber nochmal eine Stunde durch die Stadt mhm. und äh, um die Butter zu haben und denken da quasi nicht äh, vom, vom, vom gesamten Business Case. Also ginge sowas?
1: Ja, das sind natürlich Modelle, die wir auch äh, testen. Ähm, ist nicht ganz einfach. Deutschland ist nicht äh, durch Zufall das Land, äh, wo Aldi und und Lidl äh, herkommen. Wir haben in Deutschland ähm, ja ein, eine relativ geringe Zahlungsbereitschaft für für Dienstleistungen, die ich gefühlt hier auch schon bezahlt habe dann hm. beim Versender, äh, beim Händler. Ähm, das heißt alle so Uppricing-Modelle sind nicht ganz einfach. Deswegen sind ja auch viele Concierge-Modelle, zum Beispiel in den USA, die äh, dort äh, ganz erfolgreich sind, äh, fliegen nicht so richtig äh, in Deutschland. Auch so Instacart-Modelle zum Beispiel, ähm, da gab es dann ein paar Versuche auch von irgendwelchen Rocket-Startups, die haben sind bisher alle nicht geflogen. Oder oder ein Modell, was natürlich sehr interessant ist, aus den USA, Doorman heißt das, wo ich sozusagen im Bestellvorgang, im Checkout-Prozess eine PO-Adresse von einem Doorman-Depot angebe und dort alle meine Pakete reinliefern lasse und dann das über eine App steuern kann, dass mir der Doorman-Kurier die alle auf einmal bringt zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort, das bepreisen das, ähm, die damit mit sieben Dollar nach letzten Stand, den ich da hatte, ähm, und ähm, das kann ich natürlich gut in Manhattan oder San Francisco machen, allerdings in, in, in so Massenmarkten Deutschland fliegen die Dinger nicht. Richtig, ja. ne? Okay, ähm, Und das macht es natürlich für uns äh, schwierig ähm, und äh, deswegen müssen wir schauen, wo, wo können wir echte Mehrwerte für den Kunden generieren, um den Stream umzulenken. Ne? Okay, autonomes Fahren ist halt, ist ja. halt
0: ein so ein Teil, ne, wo man sagen kann, okay, hängt das, hängt das an euch oder müsst ihr da auf die Automobilindustrie irgendwie warten? Könntet ihr selber jetzt anfangen, irgendwie so eine halbautonome Flotte zu entwickeln oder
1: gibt es da noch andere Zwischenlösungen? Ja, also mittlerweile ist die Automobilbranche ja in Deutschland aufgewacht zu den Themen E-Mobilität, autonomes Fahren. Ähm, aufgewacht glaube, heißt ja noch lange nicht, dass da das kommt. Richtig, ja, wir sind sicherlich nicht so schnell wie andere Länder da, aber wenn man sieht, welche Invest- Investments jetzt in die Bereiche gehen dann entwickelt sich da jetzt auf jeden Fall einiges gerade und wir haben auch enge Beziehungen zu Automobilherstellern. Wir haben ja auch eine strategische Kooperation mit Daimler geschlossen jetzt zum Thema E-Mobilität, wo wir in den nächsten Jahren 1500 E-Fahrzeuge mit denen auf die Straße bringen, um insbesondere in den Ballungszentren umzustellen auf eine emissionsfreie Zustellung. Und gleichzeitig diskutieren wir natürlich auch da mit den Partnern äh, Konzepte im Bereich von autonomem Fahren. Ähm, warum ist autonomes Fahren für uns so spannend? Es ähm, wird man ja immer erstmal verorten auf, äh, auf, auf den Privatsektor. Ich brauche kein Auto mehr. Das, irgendwo kommt dann das Auto her, fährt völlig autonom. Ich muss da gar nicht mehr drin sitzen. Kann es für für irgendwelche äh, Bodengänge, was ich was benutzen und muss nicht mehr im Steuer sitzen. Spannend ist das für die Paketindustrie ähm, In dem Bezug, dass ich natürlich Möglichkeiten habe, auch über äh, autonome Lieferfahrzeuge äh, eine ganz andere Zustellsysteme zu strecken. Das heißt, ich könnte meine klassische Zustelltour autonom gestalten. Das heißt, da müsste der. Also das das Paket kommt weiterhin zur Haustür. Kunde müsste nur rauskommen, sich das Paket aus so einer Art mobilen Locker rausholen. Oder halt, ich mache autonome mobile äh, Paketstationen, wo äh, das äh, die die mobile Paketstation zu bestimmten Stunden an bestimmten Punkten steht, so die sich in den Tagesablauf des Kunden integrieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Spielarten, wo wir gerade dabei sind, die mal ähm, zu explorieren und zu schauen, welche Use Cases können da potenziell Sinn machen ähm, und äh, wir haben da auch einen Partner, mit dem wir das gerade zusammen entwickeln.
0: Und kann man da auf andere Länder gucken? Also das heißt ja immer in diesen letzten Logistikbeispielen, guck mal, wenn man in Peking ist oder in Shanghai, da ist das ja schon so, dass man innerhalb von zwei Stunden jede Lieferung bekommt. Das ist immer schwer rauszufinden, was davon irgendwie wahr ist und für welche Warengruppen das eigentlich gilt. Kann man was das ganze Thema autonome Zustellung, Drohnenzustellung, weiteres Service-Level, kann man da außerhalb von Deutschland überhaupt so researchen? Also ist, yeah. geht das in Asien gut? Also könnte man sagen, ja, was die machen, könnte mm. auch bei uns funktionieren?
1: Definitiv. Definitiv. In Asien gibt es äh, auch, insbesondere für das Thema Parcel-Stations oder Locker-Stations, da sind die extrem weit. Ähm, das schauen wir uns äh, auch gerade nochmal an, als Alternative äh, zum äh, Paketshop. Ähm, wir haben natürlich da auch eine strategische Kooperation hier über die Parcel-Lok, das ja ein Anbieter ist von solchen Stationen. Ähm, in den und das Deutschen. teilen die euch mit anderen äh, Logistikern, ne? Genau, mit GLS L- und äh, DPD, mhm. weil es unserer Sicht das keinen Sinn macht, wenn jeder jetzt seine eigene Lösung baut, ähm, sondern für den Kunden, wenn man wirklich mal Kundencentric schaut, ist es ja viel spannender. Ich habe Bekomme ein Paket, egal von wem das ist, und das kann ich mir jetzt in einen locker liefern ja. lassen. Ne? Ähm, einer spielt leider da nicht mit, weil er seine eigene Lösung hat. Ähm, aber äh, aus Grundsicht muss es in diese Richtung
0: natürlich gehen. Ja, aber die wird ja diese Lösung des anderen Anbieters, den wir hier nicht nennen wollen, das wird ja so langsam ausgebaut. Ich glaube, nach vorne raus, das ja. ist, glaube ich, glaub, nicht mehr so relevant.
1: Und USA ist natürlich ein spannendes. Aber ganz kurz, Film. Du mal sagen, was ja. macht
0: denn in Asien, was, was kann denn in Shanghai so locker anders
1: als in Deutschland? Ähm, der Locker kann grundsätzlich äh, nicht viel anders. Ähm, was die ganz geschickt machen, die sehen das ähm, nicht als Standalone-Produkt. Äh, ich lasse es nur für Pakete, sondern die verknüpfen das mit anderen Geschäftsmodellen, zum Beispiel Food. Ne? Locker, die äh, ähm, an Supermärkten stehen, wo ich so ein Click and Collect äh, da machen kann, wo der, äh, wo ich mir online Lebensmittel bestelle, die kommen da rein. Uh, hol mir meine Lebensmittel da ab. Oder auch solche Automatensysteme, wo bestimmte Produkte drin sind, wo ich mir ähm, dann die Produkte dann erziehen kann. Und ähm, dann sind solche Lösungen auch viel wirtschaftlicher zu betreiben, als rein, da kommen jetzt 100 Pakete rein, äh, die äh, margenseitig relativ äh, überschaubar sind. Äh, und die müssen zu 100 Prozent die, die Investments, die Wartung und den Betrieb, die Systeme äh, alleine tragen. Ich habe mir auch schon überlegt, sozusagen, du Klar, 70
0: Prozent ist urban, ne? sozusagen ein anderer Case. So ich bin ja quasi der, der Dorf Case. Ne? Ich überlege mir schon immer, macht es nicht Sinn, so ein, so ein Hermes Container so ein bisschen smarter zu machen, also dass das aus so einem LKW kommt und den irgendwie an der sozusagen bei der Logistik, also den selber auszustatten wie so eine Paketstation, ne? dass man da irgendwie so einen Container einfach mhm. jeden Tag tauscht an so einem Dorfplatz und sagt hier, äh, kannst du auf das Feld am Dorfausgang äh, stellen oder mhm. im nächsten großen kann jeder kurz anhalten und sein Paket irgendwie raus rausnehmen, fahren sowieso alle mit dem Auto zur Arbeit und fahren da jeden, äh, fahren da jeden Tag vorbei. Mhm. Das ist ja super billig, da muss einmal im Lager gepackt werden, dann kann jeder vorbeifahren und wird alle zwei Tage ausgetauscht. Wer es dann halt nicht geschafft hat in zwei Tagen, dann muss dann auf die nächste, mhm. sozusagen auf die nächste Charge warten. Gibt es diese Gedanken auch oder konzentriert
1: sich jetzt eigentlich alles um dieses urbane Zustellungskonzept? Ja, Also die kannst du miteinander äh, verheiraten, weil solche Konzepte kannst du natürlich auch in urbanen äh, äh, Zentren äh, durchführen und das ist genau das, was ich meinte, so, durch autonomes Fahren, autonome äh, Stations zum Beispiel, die jetzt fahren, kann ich solche Dinge natürlich ähm, ähm, ja, äh, auch in den Markt bringen. Klar kann ich heute schon irgendwie einen Container, der wie so eine Lockerstation ist, irgendwo hinfahren. Ähm, aber wie gesagt, die Schlacht wird am Ende des Tages in der Stadt geschlagen. Und äh, auch wenn du am Land kommst äh, äh, und sozusagen deinen Blick drauf hast, das heißt, wir brauchen ganz konkret äh, für die nächsten Jahre andere Lösungen für die Innenstädte. Ne? Das heißt, das heißt für die Innenstädte?
0: Also wo ist da das Limit? Also ist das Limit, dass man, ähm, heute fährt man vielleicht jedes Mehrfamilienhaus mit zehn, ich weiß nicht, wie der Schnitt ist, aber angenommen, mehr Mehrfamilienhaus wohnen zehn Familien, kommt wahrscheinlich jeden Tag mindestens einmal ein Logistiker, der Ed oder Hermes oder, mhm. oder wer auch immer. Flaschen sind wir ich schon da. Ja. Ja, mhm. Aber wo, wo ist das Limit? Wenn, die, wenn sich das verdoppelt, geht das schon nicht mehr, weil die Autos nicht groß genug sind, die Parkplätze nicht da sind, gar nicht genug Nachbarn da sind, die das Paket annehmen können, abstellen? Also, wo, du sagst jetzt, das sagt man so einfach daher, du brauchst neue Lösungen, aber wo ist das physische
1: Limit? Ja, das ist sicherlich, also. Ähm, schwer zu sagen, weil das hängt natürlich immer von der Konstellation ab, die du da jetzt. Da kann Straße von Straße sehr unterschiedlich sein. Und äh, ähm, ja, aber aber genau das, also die 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 Streams in die Stadt werden immer größer, äh, die Verkehrsdichte wird immer höher. Ähm, zugleich gibt es jetzt die Diskussion über Fahrverbote auch, was sicherlich einen gewissen Einfluss dann auch auf unser Geschäftsmodell dort hat. Ähm, Die Leute sind immer weniger zu Hause. So, das heißt, wie ich eben schon mal gesagt habe, wir müssen uns ähm, damit beschäftigen, das Paket stärker in den Alltag des Kunden zu integrieren. Das kann ich machen dadurch, dass ich jetzt... äh, ähm, die Paketshops noch mal näher zum Kunden bringe. Wir haben ja auch eine Kooperation zum Beispiel hier in Hamburg mit der Hochbahn. Äh, wo wir in ähm, U-Bahn-Stationen dann entsprechende äh, Paketshops äh, haben. Wo so, denn? Welche? Das ist hier zum Beispiel Feldstraße in Hamburg. da. Und wie da funktioniert da. das dann?
0: Also was was ist für mich als Kunde kann ich mir das dann da hinschicken lassen? Ist das eine Option, die ich in einem Online-Shop äh, anchecken kann? oder? Genau, was? du
1: kannst ähm, klassischerweise immer dir ein Paket, was du nach Hause liefern lässt, da kannst du auch auswählen im, im, im Checkout-Prozess äh, ein ein Paketshop, äh, zu dem du dir das liefern lassen kannst. Ne? Ja. Und das ist natürlich ganz interessant, weil auf dem Weg zur Arbeit hole ich, oder optimalerweise sogar auf dem Rückweg, weil ich möchte es eigentlich nicht mit zur Arbeit schleppen, äh, hole ich es mir ab. Wir ähm, haben gerade einen Piloten, äh, einen Test führen wir durch mit Packadoo. Das ist ein Anbieter, der ein Startup, die ein, ähm, ein, ein, ein System entwickelt haben für Zustellungen am Arbeitsplatz. Also strukturierte Zustellung Arbeitsplatz. Natürlich gibt es heute auch schon Zustellung Arbeitsplatz. Ich glaube bei euch ist auch kein Problem, wenn ein Paket ankommt für für einen Mitarbeiter. Aber größere ja, also Betriebe,
0: viele andere Büros haben wir so ein, wie schon so eine eigene Kammer dafür. Ne? Genau. Einige ist. wollen
1: das aber nicht, weil die nicht wollen, dass die. Das stellen immer mal große Unternehmen wie Siemens, Bayersdorf oder was ich was vor. Die wollen nicht jeden Tag 3.000 Pakete für ihre Mitarbeiter handeln. Äh, da gibt es aber solche Modelle äh, wie von Pekadu, wo ich das sozusagen ähm, einen, einen strukturierten Prozess da habe, äh, mit denen machen wir eine Kooperation, weil das ist natürlich spannend. 20 Pakete, die ich da auf einmal abgebe, für bayersdorf mitarbeiter wären äh, ansonsten vermutlich 20 Pakete an irgendwelche Haustüren gewesen im Hamburger Stadtgebiet. Ne? Ja. Und da, da wird es natürlich interessant und für den Kunden auch super convenient. Mhm. Ich kann mir mein Paket direkt an den Arbeitsplatz liefern lassen, nehme es dann abends mit nach Hause. Mhm. Ja. Okay, dann, dann würde ich mal
0: ich überlege gerade, noch haben wir Innovation vergessen. Also autonomes Fahren hatten wir angesprochen, Drohne, Elektromobilität. Ich überlege gerade, ob es irgendwie noch so ein Ding gibt, was in den klassischen äh, hart aber fair Diskussionen zum Thema Logistik immer noch mal aus dem Hut äh, aus <lacht> dem Hut gezahlt. Ja, ach, das haben wir noch nicht gemacht sozusagen hier Bezahlung der der Logistiker. Man sagt so eigentlich ist heute der Engpass äh, Zusteller zu finden. Also man könnte ja. vielleicht sogar noch mehr Autos auf die Straße bringen, die möglicherweise kostenneutral auch noch mal ein bisschen mehr Service äh, ähm, bringen, dann, dann ist, ja der, ist ja der der sagt ja der Volksmund, ja zahlt doch einfach mehr, arbeitet ja mehr Leute
1: Ja Ja Das sagt sich auch einfach, das stimmt und äh, das äh, das ist vielleicht aus so einer Sicht daraus, ja da entstehen ja Milliarden äh, Gewinne bei den, äh, bei den Logistikern, ähm, weil die, die die Paketflut, die kommen ja gar nicht hinterher mit ihren Umsätzen und so weiter. Ähm, das ist allerdings nicht so. Ne? Ähm, das ist nicht so, dass die äh, Ergebnisse hier durch die Decke knallen. Ähm,
0: ist das auch der größte Kostenblock in der... Äh, die Last Mine ist äh, bei uns natürlich
1: ja. absolut der größte Kostenblock. Ne? Ja. Und, und das ist das entscheidende Backbone halt auch äh, eines jeden Cap-Logistikers. Pfff. Ne? Ähm, Natürlich, wir, wir haben natürlich auch große Investitionen in erstmal die logistische Infrastruktur über unsere Hubs und so weiter. Wir bauen komplett unser System gerade um und äh, stellen um auf zehn so Logistics Center in Deutschland. Das ist ein Programm über 300 Millionen äh, Euro, ähm, um auch da stärkere Nähe nochmal zu den Händlern zu bekommen, ähm, um, um Transportwege in der Einschleusung von den Händlern in unser Logistiksystem äh, zu verringern, was natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Ähm, aber das absolut entscheidende ist halt die letzte Meile. Und da ist es so, dass ähm, ja, leider hier so ein bisschen die Marktmechanismen auch außer Kraft sind. Normalerweise hast du hier so einen klassischen Markt, wie wir das mal gelernt haben, BWL beim WÖ oder wo es, oder VWL, ähm, mehr Nachfrage, höhere Preise. Und ähm, beim begrenzten Angebot. Das passiert aber komischerweise nicht. Also hier sind die Marktmechanismen etwas außer Kraft gesetzt. Ich habe natürlich eine Konzentration mittlerweile auf äh, eine überschaubare Anzahl von von g- richtig großen Händlern in Deutschland. Den Namen kennst du ja auch alle, äh, beobachtest du ja auch. Und ähm, die haben natürlich auch jetzt eine gewisse Marktmacht, um äh, äh, hier die Preise zu äh, ja, zu beeinflussen. So, das ist, das ist so natürlich diese Gratwanderung, die es da gibt. Wie kann ich, ich müsste im Grunde genommen die Preise schon bei den Händlern erhöhen um hinten mehr zahlen zu können. Also die Preise, die ihr den Händlern in Rechnung stellt, wenn dort ein Paket ausgeliefert wird. Ge- genau. Kannst du was
0: dazu sagen? Was zahlt denn so ein großer Händler, sozusagen in der Kategorie äh, ähm, ähm, Zalando Notebooks, billiger, die wirklich um die, ich glaube Zalando habe ich letztens gelesen, 220.000 Sendungen am Tag mhm. machen die äh, in, äh, in Europa, Deutschland, weiß ich gar nicht genau, ich glaube ist Europa. Ähm, so ein klassisches Paket, ja also das einer Standardgröße entspricht. Was muss denn so ein Händler heute netto ungefähr rechnen in der Größenordnung?
1: Oh, das, äh, das sind natürlich sehr bilaterale Verträge, die wir da haben. Das kann ich ja, aber, aber nicht der, der, der
0: Endkunde kennt ja die, ich weiß gar nicht, was bei, ich, bei, bei, bei euch ist, 94,
1: muss ja, ich glaube ich genau. zahlen, ungefähr. Mhm.
0: So? Aber das ist ja nicht das, was ein Händler zahlt. Da reden wir von der Hälfte oder sowas, ne? Oder vielleicht noch das,
1: noch, noch ist eine, das ist ein C2C, wo du, äh, Preis, wo du ein Paket am Paketshop abgibst und dann nach Hause irgendwo hinschicken lässt oder einen Paketshop auch. Ähm, nee, der Händler hat natürlich ein ganz anderes Volumen, wenn der mit, äh, mit, mit, äh, 30, 50, 100 Millionen Paketen da kommt, dann hat er natürlich einen anderen Preis als den C2C-Preis von 4,90 Euro. Aber, aber zu den Verträgen kann ich ja natürlich wenig zu sagen. Okay, aber so. wo, aber ich, meine jetzt nur ein bisschen um diese
0: Region, Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt morgen anfange als Händler, oder du jetzt morgen ja. anfange als Händler, und wir sagen, sagen wir mal, wir machen ein richtig gutes Business, 5000 Pakete am Tag, dann will ich ja nicht mehr diese 4,90 Euro zahlen, die ich heute als Endkunde zahle, Da würde ich auch einen besseren Preis kriegen. Aber muss, 4,90 Euro netto, äh, sind das irgendwie, mh, über 4 Euro, so, mhm. bin ich dann eher so also bei 3 Euro, bin ich bei 2,50 Euro schon, bin ich bei 3,90 Euro, also habe ich überhaupt Verhandlungsmaße oder sagst du aufgrund der aktuellen schrägen Situation, Nachfrageangebot? Ja. du, dann suchst du doch einen anderen Händler, wir können ja gar keinen günstigeren Preis machen, das geht gar nicht mehr.
1: Ja, also ähm, Du willst natürlich eine Zahl rauskitzeln, das verstehe ich auch schon, weil die Zahl natürlich, äh, aber das wird wird mich da gar nicht rausreden, aber es hängt natürlich an, ah, welche Menge bringst du rein? Wie groß sind deine Pakete? Wie schwer sind deine Pakete? Ähm, Sind sie sorterfähig, heißt schönes äh, Paket hier mit rechteckiges Paket oder gibt es da Sondermaße und so weiter? Ähm, Und daraus ergibt sich deine Preiskalkulation für den Kunden, aber es ist... äh, Heute weniger als 4,90 Euro. <lacht> okay, wir werden das nochmal
0: in der WhatsApp-Gruppe recherchieren, wir werden
1: da schon mal ein paar Preispunkte raus
0: äh, ähm, ra- rausfinden. Aber lass mal nochmal sozusagen äh, für den letzten Teil des äh, Podcasts nochmal zu der Frage kommen. Ähm, du kannst jetzt quasi an diesen Stellschrauben, die immer in den hart und hart, aber fair Diskussionen reingeworfen werden. Autonomes Fahren, Elektromobilität, besser Leute bezahlen, Innovationscluster äh, äh, Cluster, also irgendwelche neuen Lockerstationen, das ja. Alles nice wird nach vorne hin sicherlich auch ein paar Veränderungen bringen, aber ist jetzt in den nächsten zwölf Monaten wird sich, wird sich das jetzt nicht so materialisieren, dass äh, diese ganzen Herausforderungen irgendwie gelöst sind. Jetzt gehe ich mal auf, auf die, in die Kundenperspektive und sage okay, was will ich denn eigentlich haben? So ich bin jetzt ein klassischer Vielbesteller, also ich bestelle mhm. sozusagen einen deutlich dreistelligen äh, ähm, Bereich, weil ich bestelle auch für meine Schwiegereltern für die ganze Familie für den Bauernhof. Ja. So, ich bin, sogar, sogar ich bin genervt von der, von dem ganzen Verpackungs, von dem Verpackungskram, gar nicht, weil ich es jetzt umweltfreundlich finde, das ist halt Papier oder auch Papier, ist Papierstopfmaterial, mhm. aber diesen Kram zu verwalten, in die Tonne zu stecken, ich weiß ungefähr, was ich bestelle, meine Retourenquoten sind extrem gering, aber gibt es da irgendwie Sachen, wo man sagt, okay, ähm, über diese letzte Mali hinaus, also über dieses Lieferzeitfenster hinaus, gibt es noch weitere Services, wo dann der Hermesfahrer das noch auspackt, ja, mir in so eine kleine Box irgendwie legt und nicht diesen ganzen, und diesen ganzen Verpackungskram äh, wieder mitnimmt. Das, das macht er ja zum Beispiel im ähm, Zweimann-Handling, ne? wenn er eine Waschmaschine irgendwie liefert oder einen... Kleiderschrank nimmt er die Verpackung, mhm. die Verpackung ja mit. Mhm. Also, das, das, wird ja noch weitergehen, ne? Ist ja im Lebensmittelbereich, versucht man das über Tüten irgendwie zu lösen, dass man da nicht so viele, so viel Verpackung ja, hat. Da wird ja auch viel ausprobiert, ja, gerade Lebensmittel. Genau, machen. aber so richtig, boah, also, wenn man es mal so richtig zu Ende denkt, also da geht, da gibt es ja schon noch eine ganze Menge Dinge, die man, die man tun könnte. Seid ihr das als Logistikanbieter, die sich dann sagen, komm, lass mal, mal einiges ausprobieren, lass mal mit, lass mal, Lass mal ähm, auch mal ins Risiko gehen oder sind das, das ist eigentlich immer die sind das immer die Händler, die sagen müssen, wir wollen das, das und das, und dafür bereit nochmal x zu zahlen, weil die den Kundenzugang haben. Ihr habt ja nicht den initialen Kundenzugang von für die Dinge, die dort gekauft werden. Wie entstehen solche Sachen eigentlich?
1: Ja, in der Regel sind das die Händler, weil die ihre eigene Vorstellung davon haben, welche Verpackungen sie nutzen möchten. Sie möchten natürlich ihr ihre Pakete auch entsprechend branden und dort steuern können. Wir machen das in allen Segmenten, bieten wir auch Möglichkeiten an, zum Beispiel im ganzen Weinversand. Da gibt es spezielle Verpackungen, die wir da auch anbieten von unserer Seite. Aber auch hier, sozusagen, du sprachst ja an, so ein Service, der wo ich als, als Logistiker die Verpackung dann wieder mitnehme, ähm, wenn du das dann alles gleich auspacken möchtest und so weiter, äh, weil du musst es auch gleich dann anprobieren oder vielleicht brauchst du die ja, Verpackung dann noch doch ja. noch, weil du es zurückschicken willst und so weiter. Ähm, das bieten wir heute noch nicht an und es müsste natürlich auch irgendjemand bezahlen und da sind wir auch wieder bei diesem Thema halt, wenn ich mein Paket kostenlos bekomme, bin ich bereit jetzt für... Für, den, für die Verpackung, Entsorgung und, und so weiter dann noch einen Euro extra zu zahlen. Ne? Hm. Ähm, auch hier, da gibt es Modelle in den USA, ganz interessante Start-ups, die auch sozusagen, wenn du Pakete, also die machen das so gerade so in so einem Ebay-Bereich, wenn du Sachen verschicken möchtest, dann dann packen die die, die alle ein, du gibst die irgendwo ab, wird eingepackt, wird wird verschickt und so weiter und entsorgen so auch noch den Verpackungsmüll. Ähm, solche Modelle gibt es in Deutschland bisher noch nicht. Ne?
0: Hm. W- wann glaubst du denn ist dieser, also was wurde ja im, im, jetzt zu Weihnachten ja ziemlich hart diskutiert und gesagt, jetzt ist die Paketobergrenze erreicht. Also es ja hm. könnte möglicherweise Unwort des Jahres sein, <lacht> wenn ich mich so zurück erinnere. Ähm, hat sich aber glaube ich für den klassischen Endkunden jetzt gar nicht so angefühlt. Irgendwie kommen die Sachen ja da doch wieder an und ähm, sogar bei Amazon die Sachen, die ich bestelle, die auf äh, Fast Delivery. Äh, ähm, sind, sind oft ein, zwei Tage verspätet. Ist mir aber egal so. Ich sammle das sowieso immer alles am Ende der Woche vor der Haustür ein oder, äh, oder an der Terrasse und, und pack das dann aus. Das ist mir gar nicht, ist mir gar nicht so wichtig. Aber, ähm Eben war bei deiner These, dass den Kunden
1: wichtig ist, dass sie es sehr schnell bekommen?
0: Nee, nur in bestimmten oder? Situationen. Also ich okay. glaube, also für diese, für die Produkte, die ich so mal bestelle, keine Ahnung, jetzt hier irgendwelche Zubehör fürs Podcasting, ja. oder Mikrofon oder oder, keine Ahnung, Kindergeburtstagssachen, also irgendwo in der Woche vorher bestelle ich, so, ob das jetzt am Montag, Dienstag, Mittwoch kommt, ist mir voll, vollkommen egal. Ja, ja. Ähm, Absolut, du,
1: du, es hau- kommt ein Punkt, genau, du weißt, wann es, du hast die Transparenz dazu.
0: So. Ich habe, also mir reicht das sozusagen, die Prognosegenauigkeit von zwei, drei Tagen. Manchmal okay. brauche ich irgendwas ganz, ganz dringend, so, dann gucke ich natürlich schon nochmal, mhm. ob irgendwas so Fast Track Express irgendwie geht, aber auch, da merke ich auch selber bei mir, mein Kundenverhalten so richtig zahlungsbereit mich auch nicht mhm. ähm, und oft gibt es das auch gar nicht dann auf dem auf dem Dorf, äh, wo ich, äh, wo, ich wo, ähm, wo ich dann bin. Mhm. Ähm, aber ähm, und da ein anderer Case ist das ganze Thema Lebensmittel, weil äh, wir auch immer in der Stadt gewohnt haben, dort das ganze Thema Rewe ausprobiert haben. Das hat das hat sicherlich auch seine Herausforderungen, wenn er irgendwie im La- in Laden gepickt wird und das nicht verfügbar ist, dann hat man eigentlich bei 5 bis zehn Prozent aller Produkte immer quasi ein Ersatzprodukt oder kein Produkt extrem mm. ungünstiger äh, Prozess sondern von der Kundenzufriedenheit ähm, äh, das hat für mich auch nicht so funktioniert aber für mich wird schon das ganze Thema Lebensmitteleinkauf also Drogerieeinkauf sich schon verändern wenn es quasi aus dieser Planungssache rausgenommen wird. So, das äh, habe ich jetzt aber gelernt, das sind eigentlich nochmal andere Service, andere Layer, die da drauf gesetzt werden äh, müssen. Möglicherweise geht das nur mit so einer Vorortlogistik. Das kann man dann gar nicht mehr in die Stadt reinfahren. Das muss man quasi aus den Läden irgendwie, aus den Läden, aus den Läden äh, verteilen. Was mich interessieren würde, also diese ganzen zum Thema paket obergrenze ähm, Fahrer sind begrenzt, so sind nach vorne raus, wird das Thema autonomes Fahren jetzt nicht ausreichend viel Volumen abnehmen, um diese, um diese äh, Kapazitätsengpässe äh, ähm, abzufedern und ähm, dann, ist, äh, dann, dann kommt natürlich für mich nach vorne raus die Frage, okay, aber wann ist das für den Kunden eigentlich spürbar, also wann ist das, was jetzt so angedroht wurde im Q4 2017, wann ist das für den Kunden eigentlich Realität, wo dann sagt so, nee, kann jetzt auch nicht mehr online bestellen, weil es kommt gar nicht mehr an. Ja,
1: also ähm, es war schon sehr hakelig äh, bei äh, den meisten ähm, Dienstleistern im Weihnachtsgeschäft äh, letztes Jahr. Und alle sind natürlich dabei, jetzt äh, sicherzustellen, dass ähm, jetzt in in, in, so in der Peak-Season 2018 entsprechend äh, auch sichergestellt werden äh, kann, dass die äh, Pakete auch äh, zeitgerecht ankommen. Über welche Volumensteigerung sprechen wir von Jahr zu
0: Jahr? 20 Prozent mehr, 10 Prozent mehr?
1: Ja, 10 Prozent ist schon eine gute Größe da. Okay. Und ähm, ja, also von daher hängt es hängt sehr stark natürlich auch von Bezahlung ab, aber auch mit Bezahlung. Und du musst sehen, es gibt jetzt eine ganze Reihe von neuen Geschäftsmodellen auch, die auch wieder in den, in den Markt der Zusteller reingehen. Also wenn ich von Lebensmittelhandel spreche, ein Geschäftsmodell, was bis vor... Ja, fünf, was vor fünf, sechs Jahren nicht da war, äh, das sch- nimmt jetzt langsam Fahrt auf, könnte noch mehr sein, da hast du ja auch schon ausreichend zu ja. geschrieben, ähm, aber ähm, so lass das mal äh, jetzt äh, richtig einen Durchbruch irgendwann kriegen, das heißt, da brauche ich auch wieder Leute, die äh, die Pakete nach Hause bringen ähm, oder halt äh, zu, zu anderen Zustellorten. Das ganze Thema hier, diese Geschäftsmodelle im, im, im Food Delivery, Foodora, Delivery Hero und so weiter, das sind eigentlich auch wieder die gleichen Leute, die Lust haben, irgendwo äh, in der Stadt oder auf dem Land was zuzustellen ähm, und in dem Markt bewegst du dich ja. Das heißt, viele greifen sozusagen auf diese Menschen zu, es, ähm, Bezahlung wird ein entscheidendes Kriterium sein, aber gleichzeitig, wie, wie schaffe ich es, überhaupt die Arbeit attraktiv zu machen? Ähm, und das ist mal ganz interessant. Ich mache das immer so ein, zweimal im Jahr. Insbesondere im Weihnachtsgeschäft machen wir das immer standardmäßig, dass man mal rausgeht und man Gefühle und man mithilft, einfach nicht nur daneben steht, sondern mithilft, auch eine Tour dann mal fährt, um wirklich einen Eindruck zu bekommen von dem, was so ein Zusteller den ganzen Tag da macht. Und das ist schon echt heavy, wenn man das selber mal. Also meine Touren Tour sind Türen. natürlich immer die. Äh, ineffizientesten Tool überhaupt gewesen, die ich da gemacht habe, weil du da extrem viel... Du bist viel dann
0: selber das Auto gefahren und hast dann die Pakete da genau. und was war Und so, was waren so deine Aha-Erlebnisse
1: bei dem Selbsttest? Also meine Aha-Erlebnisse ist insbesondere dieses ähm, Kunden nicht zu Hause. Du läufst eigentlich irgendwo ständig rum und versuchst das Paket an den Mann zu bringen. Die Kunden bestellen sich aber trotzdem nach Hause, obwohl sie wissen, sie sind eigentlich nicht da. Und äh, das war das ist schon länger her, äh, da habe ich auch mal in Berlin äh, so, so zugestellt, ähm, da läufst du halt durch drei, vier Hinterhöfe mit einer Kiste Wein im fünften Stock und macht dir keine auf und kein Nachbar will's haben, äh, dann läufst du wieder zurück mit der Kiste Wein, die echt äh, nicht gerade leicht ist und das sind so Dinge, wo ich denke, Mensch, ähm, das ist natürlich nicht besonders attraktiv für so einen Zusteller am Ende des Tages halt. Ne? Ja. Und, und da müssen wir schauen, wie können wir die Arbeit des Zustellers interessanter machen und gleichzeitig auch die Möglichkeit schaffen, auch, ähm, wir befinden uns jetzt in so einem Bereich, wo, wo man merkt, die menschliche Ressource ist irgendwo begrenzt. So Und das ist immer so ein, so ein Punkt, wenn man auch mal in anderen Branchen äh, schaut, äh, wo Technologie gut reingehen kann. Deswegen auch solche Themen wie autonomes Fahren, ja. Parcel-Stations nochmal, Ausbau von 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 äh, Parcel-Shops. Ähm, ich glaube, das ist ein... Technologie kann hier einiges verändern. so Und jeder experimentiert halt mit unterschiedlichen Dingen momentan. Ähm, so den heiligen Gral hat noch keiner gefunden. Aber ich glaube, es geht auch nur so. und Du kannst dich dann nur emporirren irgendwo und äh, Dinge halt ausprobieren, schnell Piloten auf die Straße bringen, weil Business-Case mäßig am, am, am Schreibtisch kannst du die Sachen alle tot machen. Ne? Also deswegen sind, ist unser Credo, schnell mal rauszugehen mit Tests ähm, und äh, möglichst viele Dinge auszuprobieren. Ne? So, das ist okay,
0: dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wir sind jetzt auch schon an der Grenze sozusagen, zum, sozusagen der, der, der Podcast-Maximallänge. Ja. Eine letzte Frage, sozusagen, das ist, mir ist noch eingefallen, was bei in der weltde kommentarspalten noch diskutiert wird, die Kofferraumzustellung. Das ist ja so ein ganz, ja. ganz. warum warum äh, wird das nicht mehr genutzt? Das wird ja in anderen ich glaube, Volvo macht ja da irgendwie so einen Test ne? und in anderen Ländern hm. gibt es das irgendwie auch schon. Ist das ein Case, wo man sagen kann, wenn die Leute schon nicht da sind und eigentlich wollen die das auch nicht bei Siemens da vorne abholen, eigentlich will Siemens auch, dass das die Leute, der, der, der Lieferfahrer, auf dem Parkplatz zu dem Auto fährt, wo das Paket rein muss, in den Kofferraum legt und dann weiterfährt, was ja ein ziemlich cooles Kundenerlebnis wäre. Was
1: hältst du davon? Ja. Also wir haben diverse Anläufe gemacht mit unterschiedlichen Herstellern, sowas mal zu testen. Autohersteller? Ja. Es gibt ja jetzt eine Reihe von Autoherstellern, die sowas auch äh, im Live-Test haben mit, mit anderen Dienstleistern. Wir machen das selber mit Leafree in Berlin, also unseren äh, Beteiligungen da. Ähm, ähm, die haben eine Kooperation mit v- VW. Ähm, das Problem aus meiner Sicht ist, ähm, also das ist primär so ein Thema, was sehr stark von den Autohändlern gepusht wird, weil die haben jetzt ihre Connected Cars und suchen nach Anwendungsmöglichkeiten für ja. Connected Cars. So. und dann, Okay, wenn ich jetzt den Kofferraum öffnen kann, ferngesteuert oder was weiß ich was oder so, ähm, Schließmechanismen, Öffnungsmechanismen da irgendwie, äh, wozu kann ich es nutzen? Okay, Paket. Hört sich erstmal interessant an. Aber ähm, Erstmal ist die Verbreitung von diesen Connected Cars noch nicht besonders groß. Immer wir reden über Massengeschäft und so weiter. Das heißt, so richtig veritable Lösungen gibt es da noch nicht. Dann habe ich natürlich auch das Problem, wo stehen die Autos? Also es gibt eine heute ist so ein Zusteller, der hat eine Tour, 200 Pakete, mega effizient, ein Stopp nach dem anderen. Wenn der jetzt anfangen muss, zu schauen und zu suchen muss, wo steht dieses Auto, weil GPS und so weiter ist natürlich schon sehr genau. Wie viel von diesen 200 Paketen werden pro Tour an den Mann oder die Frau gebracht? Wir haben eine extrem hohe Zustellquote von, von fast äh, 97, 98 Prozent. Aber was macht
0: er denn, wenn der niemanden findet, der das Paket annehmen will, in deinem
1: Beispiel, was du gerade hattest? Dann äh, nimmst du es wieder mit und bringst es, also wir machen vier Zustellversuche okay. ähm, und äh, nimmst es am nächsten Tag wieder mit auf Tour. Okay. So Und das heißt, ähm, wo stehen die Autos? In Parkhäusern, bei Siemens auf diesem riesen Parkplatz und so weiter ähm, oder wo auch immer. Oder die stehen in der Tiefgarage, dann bringt es auch nicht mehr Also deswegen, es ist ein netter Showcase, aber von, von einem wirtschaftlichen Use Case, hm. der die Probleme, die du eben angesprochen hast, wie können die Probleme gelöst werden im Weihnachtsgeschäft und so weiter, ähm, da nicht großartig. Das heißt, diese ganzen, äh, also diese ganz, das heißt,
0: die ganzen Innovationsthemen, die auch immer wieder angesprochen werden, der WhatsApp-Gruppe kam, wurde das ja auch gefragt, also Kofferraumzustellung, Drohnen, ja, äh, sozusagen locker, ähm, da gibt es. Sie sind vielversprechend, sozusagen, entwickeln sich aber in ihrer Adaption viel zu langsam, um das generelle Problem oder die Herausforderung ähm, bei eher sinkenden Erträgen höhere Mengen abzuwickeln. So, oder das ist ja quasi, dem Markt seid ihr ja gerade. Ähm, sozusagen da wird das irgendwie nicht weiterhelfen. Aber das ist ja interessant, weil dann laufen wir so oder so in diese Paketsperre irgendwann rein. Sozusagen wird es tatsächlich ja so sein, wahrscheinlich noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr, wenn der Onlinehandel weiter in der Dimension wächst, dann wächst er wahrscheinlich sogar mehr als diese 10% für euch oder für den Gesamtmarkt. Das wird sich dann ja mit klassischen analogen Strategien einfach nicht mehr abwickeln lassen. Dann wird es so oder so dazu kommen, dass entweder mehr Leute zu Paketshops fahren müssen oder dass sozusagen noch viel, viel stärker in das Thema locker investiert wird. Oder ich hoffe, in Gettorf irgendwann diese Containerstation mhm. eröffnet wird, sozusagen, wo dann einfach die Container getauscht werden, was glaube ich für viele beteiligt, also für die Fahrer viel cooler, ist viel einfacher irgendwie diesen Container da abzustellen, ist viel besser zu managen, sozusagen, dass die Leute können ihre Pakete dort irgendwie abholen, das, alles, das ganze Erwartungsmanagement ist irgendwie mhm. äh, ähm, einfacher. Aber und, wie du sagst, äh,
1: eben die Technologien, die Technologien, die entwickeln sich rasant und sind super spannend, sie äh, adressieren, aber in unserem Bereich nicht die, die, die Pain-Points. Genau, das meine ich. Also, es, es gibt In vielen halt, Bereichen also, sind sie super. Eine also, Drohne in anderen Bereichen mega spannend, Riesenpotenzial. Klar, klar. Wenn jetzt ja, überall okay. schon Connected Car stehen,
0: stehen würden und man die Routenplanung anhand ja. dieser Autoparkplätze äh, irgendwie macht und wenn es überall schon diese locker gäbe und wenn die Leute bereit wären, vielleicht nochmal einen Euro für mich für einen Service zu zahlen, gäbe es ja gar kein Problem. Es ne? so, ist ja eher die Frage, diese Perception, dass dieser Markt irgendwie so ein bisschen stuck ist oder dass es nicht dass mhm. schnell genug passiert, versus die geringe Zahlungsbereitschaft, obwohl die Leute ihr Problem offen claimen, aber sagen, ich habe aber keine Lust irgendwas dafür zu zahlen, was mein Problem gelöst wird, kümmere dich mal drum. Das ist schon eine spannende Situation. Also ich glaube, das führt auch, also das sorgt ja für einen erheblichen Innovationsdruck äh, am Ende des Tages. Definitiv. Sehr gut für deinen Job, fairerweise.
1: Gut, und man muss ehrlicherweise sagen, das ist natürlich auch eine, eine wesentliche Markteintrittsbarriere in den Markt. Ja. Deswegen haben wir in Deutschland eigentlich nur äh, im 2C-Bereich äh, so, äh, zwei relevante Player. Äh, dann gibt es ja andere, die noch sehr stark auch natürlich jetzt im 2C-Bereich auch am B2B wie DPD und, und GLS, aber die, die großen sind natürlich DRL und Hermes. Wenn das anders wäre, äh, dann würde es da 20 andere noch geben. Ne? Ja. Gut, über sozusagen
0: mögliche neue äh, Player in diesem ganzen Lo- Logistikbereich können wir vielleicht mal in der zweiten Ausgabe sprechen. gibt gibt's glaube ich noch mal eine ganze sozusagen. Es gibt äh, ja eine schon einen Datte. neuen Player, der ja äh, ja aus München. Meinst du den Player? Genau. Ja, das wäre auch ganz spannend. Aber <lacht> da ist ja die Adoptionsrate auch noch nicht so riesig, dass wir jetzt da sozusagen große Ableitung aus dem Markt treffen können. Aber ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Thema für den äh, für eine zweite Folge. Da gibt es ja noch. Es gibt schon noch Leute, die sagen, sie wollen das ganze Thema Innenstadtlogistik irgendwie neu erfinden oder auch über sagt, ja, es ist eigentlich sozusagen eine neue große Logistiker. Da müsste man aber noch mal ein bisschen raufschauen und das noch mal von einer anderen Perspektive betrachten. Ich bedanke mich schon mal bis hier an der Stelle. Sehr, sehr spannend. Ähm, ich, äh, sozusagen bei uns haben die Lieferanten alle Ablagerlaubnis, möchte ich in dieser Stelle noch mal, <lacht> <lacht> noch mal sagen. Wir helfen denen gerne. Und äh, äh, genau, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne.